0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit einer Mecker-Sendung zu den aktuellen Themen, unter anderem zu Corona und zu allem, was so drumherum passiert. Äh, ja, mein Name ist Markus Koslinski. mit mir am Mikrofon ist Marc Domagala, der Mann, für den der Spruch, Junge, wenn der einen Hammer in die Hand gibt, wirf ihn weg, soweit du kannst, er erfunden wurde. Er ist Hammerwerfer, er ist Visionär, er ist Podcaster. Hallo Marc. Und ich mecker heute mit. Hi. Und du meckerst heute mit. Sehr gut. Wir haben uns ja... Äh, wie immer in einer kleinen Vorbesprechung, ist ja immer so. Aber ähm, erstes Thema, was uns beide, was hier draufsteht, äh, in dem Zuge auch ein Gruß wieder mal in die Männerrunde, die ja ihr Motto haben, alles außer Fußball. Und deswegen fangen wir genau mit diesem Thema nämlich an, mit Fußball, und zwar mit der Bundesliga. Ähm, wir haben die Corona-Krise kann man sagen, glimpflich überstanden. Nicht nur wir beide. Ja. Ich meine, ich glaube, Deutschland generell hat die sehr glimpflich überstanden. Ich
1: bin sehr froh, dass wir in Deutschland wohnen und äh, ja. so, so eine glimpfliche Phase haben. Ja.
0: Und obwohl man sagen muss, die Folgen sind noch nicht abzusehen, aber, aber man muss mal abwarten. Also mhm. es wird natürlich alles eine Auswirkung haben. Aber im Krankheitsgeschehen äh, äh, sind wir sehr gut rausgekommen. Ja. Da, da haben wir, glaube ich, mit unseren Zahlen können wir prallen so soweit, dass Jens Spahn sich im US-CNN-Fernsehen erklären musste, warum. Ja. So gut, das lief. Ich habe CNN in letzter Zeit öfter geguckt, äh, okay.
1: ist immer wieder interessant. Auch natürlich, was ähm, ein gewisser anderer Politiker dort da drüben wieder verzapft. Also heute habe ich zum Beispiel auch gerade wieder gehört, er will äh, die Zahlen von den Tests runterschrauben, weil es bringt eh nicht so viel zu testen, es gibt eh nicht mehr positive Testergebnisse. Also will er seinen äh, Abgeordnetenhaus da, seinen Repräsentantenhaus da anweisen, dass das doch weniger getestet werden soll. Ja, gut, okay, der Mann ja. ist im Wahlkampf. Also, ja.
0: da muss man jetzt auch sehen. Da, aber in dem Zug,
1: Entschuldigung, aber da fällt mir ein Spruch ein, den hatte meine Frau äh, mir auch vorgelesen. Ähm, Regierungen machen sich lächerlich oder haben sich lächerlich gemacht, die die Corona-Krise nicht ernst genommen haben mhm. und wo es dadurch dann zu hohen Fallzahlen gemacht haben. Also, die machen sich äh, lächerlich bei ihrer eigenen Bevölkerung. Mhm so Trump, Bolsonaro ja. oder in Brasilien und so. ne Andersrum machen sich Regierungen bei der eigenen Bevölkerung lächerlich, wenn sie die Krise ernst genommen haben und keine hohen Fallzahlen entstanden sind. Weil dann kann es ja auch nicht so schlimm gewesen sein. Ja, das ja? ist aber Quatsch. Das ist ja. genau
0: der Punkt. Ich glaube...
1: Aber das ist so das, was so bei manchen das dann halt auch widerspiegelt, wie es bei uns hier so ist, dass manche jetzt sagen, ah, naja, wir können alle wieder Fußball spielen und äh, ist nicht so man, schlimm hier. Es geht immer
0: ums Wie. Ne? Was, was die Leute nicht zusammenkriegen ist, dass ähm, ich habe auch also so, es ist, äh, man muss sich mal klar machen, dass dieser Virus erst im Februar entstanden ist. Also im Februar hat irgendein Honk auf einem Wuhan-Markt, wurde von ja ein bisschen,
1: bisschen früher. Ja, also aber, aber
0: ich sag mal, dieser, dieser Virus ist furchtbar jung. Ja. So. Es <lacht> gibt ja genügend Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, der Drosten, der erzählt letzte Woche so und diese Woche so und ja. Ja, auf den purzeln aber auch die Ergebnisse ein, ja. der muss leider, kann der sich nicht aus der Erstbeurteilung einen 100 überblick verschaffen. Der ja. kriegt 1.000 Ergebnisse, der kriegt 1.000 aus den Ländern zusammengetragene Ergebnisse. Das wird sich noch ein paar Mal drehen. Und ich kann aber ja. verstehen, warum sich seine Meinung ändert, weil er halt ständig neue Erkenntnisse hat über einen furchtbar neuen, also Coronaviren sind nicht neu, aber diese aus, äh, Ausführung des Virus ist halt furchtbar neu. Ja. was ich letztens gehört habe in einer in einer Nachrichtensendung, es gibt zwei Institute in Deutschland, ich habe leider vergessen mitzuschreiben, weil so schnell weg war das Thema, die sich damit befassen, dass sie sagen, bei jeder Covid-19 Erkrankung können sie in, in einem bestimmten Hirnareal eine Veränderung feststellen. Also anscheinend schafft es dieser Virus eine Indikation am Gehirn zu hinterlassen. Mhm. So die wissen aber noch nicht, und das haben sie auch gesagt, sie wissen noch gar nicht, ob das eine dauerhafte Geschichte ist, ob das Nachfolgen haben kann. Aber sie können bei Covid-19-Erkrankten am Gehirn etwas feststellen. So haben sie es gesagt. Mhm. Und natürlich
1: Wahrscheinlich auf CNN auch mal wieder als Bestätigung zu bekommen, wenn da einer, ein bestimmter, immer wieder erwähnt wird. Also, ja, ja das sind einige, äh
0: Also Tatsache ist eins. <lacht> ja, aber Tatsache ist eins. Da, da ist also ein Institut und sagt, naja, wir haben noch eine Auswirkung mehr festgestellt. Und darüber wird natürlich wenig kommuniziert. Also, mittlerweile ist man ja soweit. Also, dieses ganze Ding ist sehr ernst. Und man hat ja in Italien und in anderen Ländern, auch wenn wir glimpflich rausgekommen sind, gesehen, mhm. es gibt durchaus Beispiele, dass es gar nicht glimpflich gelaufen Und ich sag mal so, die, die New Yorker haben sich das auch anders vorgestellt, als dass bei ihnen an der Stadtgrenze Kühllaster mit Leichen liegen.
1: Ja.
0: Das haben die sich ein bisschen anders gedacht. Aber nichtsdestotrotz kommen wir aufs erste, aufs erste Thema im Zuge dessen. Das Erste, was ja überhaupt äh, als große Sorge in den Köpfen anscheinend war, in Deutschland war, wann spielt die Bundesliga wieder? Ja, richtig. Also. Ganz weit oben war, wann können wir endlich wieder Fußball spielen? Dass man damit ein Problem erzeugt, nämlich, dass man auf der anderen Seite sagt, ja, die Herren Profis, die dürfen auf ihre Plätze und spielen, hm. aber du und ich dürfen mit unseren Kindern nicht auf dem Fußballplatz, weil der ist leider noch abgesperrt.
1: Ja, oder mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz, ne?
0: Ja. Das so, also, die, die Frage ist die, gut, jetzt kann man sagen, okay, so ein Profi, der ist diszipliniert, der hält sich an die Regeln, haben wir am ersten, in den ersten Spielen gemerkt, tut, tut er nämlich überhaupt nicht. Naja, Hertha,
1: so. schönen Gruß, ne? Ja,
0: wieder einen schönen Gruß an die, an, an die alte Dame Hertha, hat sich gleich richtig schön blamiert. Aber Tatsache ist eins, wie kommt das? Also, ich verstehe eins. Ähm, das Problem war ja wohl, dass dass es Vereine gab, die durch diese spielfreie Phase in finanzielle Not gerieten. Ja. Äh, dass die die hatten halt Probleme. Die hatten den vierten Einnahmen. Die Sponsoren haben wahrscheinlich zum Teil auch gesagt: Hört mal zu, ihr lauft nicht mit unserem Logo auf. Warum sollten wir bezahlen? Ihr, 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 ihr signalisiert ja nichts. So alles jetzt mal, selbst wenn man Verständnis für alles aufbringt. Was ich nicht verstehe ist. Ähm, warst du schon mal im Fußballverein? Ich frage dich jetzt gerade, weil deine sportliche Ausrichtung. Warst du schon mal Mitglied in einem Fußballverein?
1: Ja, ich, also hier in Lichtenrade.
0: Okay, was war, ich nicht verstehe.
1: Ich bin einmal als äh, Torwart eingesprungen für Christian Fiedler, der dann später, später bei Hertha WSC im Bundesliga-Torwart war. Ja. Damals als Achtjähriger war das noch nicht so abzusehen. Aber, nicht abzusehen. aber Du warst <lacht> aber unwesentlich besser als er. Äh, es, ich, es war nur ein Spiel. Ich habe noch nie im Tor gestanden gehabt vorher, äh, weil es hieß so, äh, ist keiner da, mach du mal. Mach du mal. Hm. Äh, ich hatte keine Torwarthandschuhe, die habe ich mir dann für die erste Halbzeit noch von einem deutlich älteren Spieler äh, geliehen. Das heißt, die waren das mit drei Mann zu groß <lacht> und äh, wir haben ausgerechnet gegen Hertha Zehlendorf gespielt, die im Nachwuchsbereich damals Immer, ja, und immer immer waren. unschlagbar waren. Ja. Und wir haben letztendlich 6-0 verloren. Und das war es dann mit meiner
0: torwart die, die große, Du hast deine torwart dann an die Nage hängen. Genau. Äh. Nichtsdestotrotz, warum ich das frage, ist, ähm, wenn man in einem, selbst als Jugendlicher, selbst als Kind in einem Fußballverein ist, hm. dann zahlt man einen Beitrag, was völlig in Ordnung ist. Ja. Und von diesem Beitrag geht aber ein Beitrag an den DFB.
1: Ja. So, an den Verband. Er ähm, also erstmal an den Berliner Fußballverband. Genau. Und, Und
0: Davon ja, wieder einen Anteil an den genau. DFB. Das heißt, jeder kleine Steppke, der irgendwo oder jedes Mädchen, ganz egal wie, jeder Mensch, der in Deutschland Fußball spielt, in einem Verein organisiert, nicht in einer Kneipen- oder, oder mhm. Bolzmannschaft, der zahlt an den DFB. Über mhm. Umwege ist ganz egal wie, aber sein Beitrag hat einen Anteil an den DFB. Mhm.
1: Man ist darüber auch, man muss sagen, versichert wenn äh, Sportunfälle passieren und ja. so. Das ist da in diesem Betrag auch mit immer. Muss man auch fairerweise
0: sagen. Ja, okay. Aber wir kommen jetzt und diese Organisation, dass jeder Anteil da hineingeht, der besteht ja seit Jahrzehnten. Ja. Und wir wollen ehrlich sein, der DFB ist nicht unbedingt der ärmste Verband auf dieser Welt. Meine ist er ist ganz Abstand Gegenteil. der reichste. Genau. Der so, reichste. Das ist völlig in Ordnung in meinem Kopf. Der Punkt ist, was ich nicht verstehe, jetzt gerät durch eine höhere Gewalt, gerät ein System, nämlich das System Fußball in Deutschland, in eine Schieflage. Ja. So, der Profifußball ist kein Vereinsfußball, ich verstehe alle, die Trennung und und und, das sind Firmen, alles gut. Aber hätte es den DFB wirklich nicht gut zu Gesicht gestanden, in so einer Lage zu sagen, hör mal zu, lieber Verein XY, wir erkennen, also es geht nicht um Bayern, Schalke, mhm. sowas, es geht nicht um diese Größenordnung. Die können sicher gut aus ihren Reserven leben, aber es, ging, es gibt halt Vereine, die können das nicht. Nee. Und hätte es dem DFB nicht gut zu Rate gestanden und sagen, wir leisten aus unseren Mitteln Corona-Hilfe?
1: Ja, weißt du, das fängt aber auch schon damit an, so wie du sagst, mit den, mit den Vereinen. Es ist nicht anders als wie hier bei manchen Betrieben, die irgendwelche Gesellschafter haben und Geschäftsführer, bla, bla, bla. Ähm, da geht es immer darum, natürlich äh, positive Jahresbilanzen zu ziehen ja. und am Ende das Geld auch wieder irgendwie äh, entweder gleich wieder neu zu investieren äh, oder halt abzuschöpfen ne, von den äh, Aktionären oder, oder, oder. Ja. Äh, das heißt, äh, die wirtschaften ganz anders als wir beide. Wir ja. beide gehen arbeiten, wir beide verdienen was und äh, wenn wir hoffentlich genug verdienen, können wir uns vielleicht ein bisschen was beiseite packen, damit mhm. wir uns mal einen Urlaub leisten können oder halt für Notlagen, wenn der äh, wenn das Auto repariert werden muss, wenn die Waschmaschine kaputt ist, dass man, dass man da aus den Reserven solche Sachen, solche Notlagen dann wieder bezahlen kann. Hm. Genau so wirtschaften aber einige Vereine nicht und einige Firmen nicht.
0: Gut, jetzt war das nicht, jetzt muss man mal dazu sagen, der Druck in einem Profiverein in der Bundesliga ist heute auch immens hoch, weil ein Verein wie, wie die ersten drei können natürlich, sag ich mal, wenn die ins Spielermaterial kaufen gehen, jetzt muss man dazu sagen, über die Verteilung der Fernsehgelder in mhm. Großbritannien wurden die Preise in Anführungsstrichen noch ein Stück versaut. Die haben plötzlich einen ganz schönen Weg nach oben genommen. Du hast früher nicht für einen Durchschnittsfußballer 15 Millionen hinlegen müssen, damit der zu dir kommt. Heute ist das Ambach und wenn mhm. du einen Spitzenspieler handelst, brauchst du eine ganz andere Geldsumme. Die ja. steht einigen zur gar nicht zur Verfügung.
1: Der Druck das, das ist aber halt diese Fußballblase. Ja? Die selbst, äh, die ist und sonst was, also, irgendwann wird das mal wieder platzen.
0: Das wird hm? platzen und es ist auch für den Zuseher, es wird auch bei den Zuschauern einfach irgendwann abnehmen, weil wir leben momentan in einer Phase, wo eigentlich alle Vereine mit sehr guten Fuß, mit sehr guten Zuschauerzahlen arbeiten können. Wenn aber ja. nur noch klar ist, dass es um zwei, immer hey, gut, da werden andere in Europa lachen, werden sagen, bei uns können immer nur zwei Vereine Meister werden. Das ist in mhm. vielen Ländern so. Ja. Das ist eine Überraschung, wenn es mal ein Dritter wird. Ja. Aber der Punkt ist, es wird uninteressant. So, und, und das mhm. werden die Leute nicht ewig mitmachen. Aber da sind wir bei einem jetzt beleuchten wir so den Profifußball. Mhm. Aber die, der wirtschaftliche Druck ist da, es muss laufen, es muss Geld sich drehen, es ist auch völlig in Ordnung. Aber warum das ausgerechnet die erste Sorge der Menschen war, wann können die wieder gegen einen Ball treten, mhm. wo es Menschen gab, die auf der anderen Seite und auch wie, wie großspurig manches behandelt wurde von wegen, ja, die Profis haben jetzt einen Gehaltsverzicht erklärt. Na, ich mhm. bin ja beeindruckt. Der kommt aber auch mit der Hälfte seines Geldes über den Winter. Ich glaube nicht, dass der die kurz arbeitende Friseurin hinbekommt.
1: nee, nee. Und
0: da ist eben der Unterschied. Und da da wird so einem Fußballer mal ein unglaublicher Wert beigemessen. Mhm. Und die Leute machen es auch immer mit. Also das verstehe ich nicht. Nicht, dass sie ja. nicht gute Arbeit machen. Die, die müssen arbeiten, die müssen ihren Teil, die geben auch in einer gewissen Phase ihrer Karriere ihren Körper hin und die müssen auch ganz schön Dafür zahlen, sag ich mal. Ja. Also wenn man, wenn man, äh, äh, sag mal, gewisse Kontakt möchte ich nicht haben. Ja. Naja, so ein Schweinsteiger oder ein Kahn oder so, die sind heute nicht mehr unbedingt gesund.
1: Nö. Die haben. Also, die Kahn Wissen, hat seine Hüft-OPs und so. Genau. Ich, ne? also, ja,
0: der hat einen gewissen körperlichen Verfall durch seine Karriere. Natürlich, ja. der hat. Klar, die leben dieses Spiel. Die sagen, ich habe jetzt zehn Jahre Zeit. Mhm. Da, da zieh ich ab. Und wenn dann muss aber auch, sag mal, mein Salär drin sein und dann muss ich mich darum kümmern, wie es ja. danach weitergeht. Ganz egal wie. Äh, was aber hinzukommt, ist, das, dass der DFB hätte die schwachen Vereine unterstützen können. Dann hätten eben andere Sachen mal. Und ich habe von keinem DFB-Funktionären Heizverzicht gehört. Nicht mal, nicht mal an, als Angebot. Also hm, nicht, nicht groß drum erzählt, ne? Komisch, ne? Also, ja. Tatsache ist, die Fußballer sollten, damit der Betrieb weitergeht? Mhm. Oder oder? oder? wurde quasi blind verlangt. Das wird ja passiert ja auf einer meta -Ebene. Aber da wurde verlangt, verzichtet mal, damit die Sanzarie weitergeht. Von dem reichsten Verband der Welt hörte man das nicht. Mhm. Und meine spitze Frage ist, sie hätten das sich aber leisten können.
1: Jo.
0: Also ich glaube schon, dass Denke die ein, mal, ja. ein, ein, ein so gewisse Hilfen hätten ausschütten können. sagen, Also das geht ja nicht darum, die sollten ja nicht die Profigehälter deckeln. Darum geht es mhm. ja gar nicht. Das ist wirklich Sache des Vereins, was ja da aushandelt. Ja. Aber es geht ja um, um Erhalt der Infrastruktur, so ein Verein hat Angestellte. Ja. Ich möchte nicht, dass der FC Augsburg seine, seine dreieinhalb Frauen, die da in im in in Büro sitzen und da die, den den Betrieb administrativ am ja. laufen halten. Ich möchte nicht, dass der die rausschmeißen muss. Nö. Das haben die nicht verdient und das, 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 das hat doch dieses System das überhaupt ist, nicht.
1: Und wenn, wenn da äh, ein so ein Fußballspieler ja. einen hm. Monat auf sein Gehalt verzichtet hätte, hm. Einer von von den von den Profivereinen hm. hätten, die hätten die ganze, ganze Verwaltung, haben, die ganze, ganze Abteilung ein Jahr lang bezahlen können. Ja, würde ich mal sagen. Die ja?
0: von aus. Ja, ja. Und das und da fehlt es für mich am System. Aber Hauptsache, die stehen wieder auf dem Platz und spielen. Ich
1: meine, letztendlich sind es jetzt nur von Mitte März und jetzt läuft's ja alles äh, hm. schon wieder so ein bisschen an. Es war auch äh, schleppend und mit mit einbußen Okay, sagen wir mal, soweit jetzt bei guten drei Monaten die war dann irgendwann mit Gehaltseinbußen eventuell, nee. wo irgendjemand zu rechnen haben müsste. Ja, also das, das hätte finanziell machbar sein müssen.
0: Ich denke auch. Ich mich denk stört
1: auch. mich stört aber auch zum Beispiel um das auch mal wieder auch noch mal auf eine äh, Firmenebene zu bringen. Ich habe da auch von Sachen gehört, äh, wenn die Leute in Kurzarbeit geschickt wurden. Ja, verstehe ich. Äh, das war ja auch äh, also unser Staat muss ich auch sagen, wir haben ja auch schon viel über die Politiker geschimpft. Mhm. Da haben sie häufig mal jetzt zusammen an einem Strang gezogen und es sind Gesetze durchgewunken worden, wo wir sonst drei Jahre lang für Gesetze brauchen. Mhm. Und dann sind sie immer noch nicht dingfest durchgewunken durch Parlament. Jetzt haben wir Sachen gehabt innerhalb von einer Woche, äh, wurden äh, Gesetze erlassen und äh, Förderpakete geschnürt und Milliarden und Milliarden rausgeblasen mhm. an Unterstützung. Trotzdem meckern auch noch äh, immer noch alle, dass sie äh, nicht genügend unterstützt werden. Also, mhm. ähm, aber was mich halt auch stört ist, dass natürlich wieder viele Trittbettfraher dabei waren. Ähm, ich habe gehört von einem Nachbarn, der arbeitet in einer Firma, die, ja, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die haben volle Auftragsbücher, hm. wissen nicht, wie viel, was sie zuerst machen sollten. Und das war eine Sache, die halt auch in Corona-Zeiten hm. viel zu tun hatte. Und die, er ist Vertriebsleiter und hat gesagt, seine, seine Bosse hat nichts Besseres zu tun, als zu überlegen wenn wir jetzt in kurzarbeit gehen würden wäre das für uns wirtschaftlicher hm. also diese firma hat keinen finanziellen schaden hm. sie hat keine finanzielle not aber sie hat aber trotzdem das Kalkül, um nochmal irgendwie was vom staat abzugreifen
0: hm. äh, die leute in ja. kurzarbeit zu schicken ja das so was macht
1: mich da muss man mal meckern dürfen
0: ja das ist auch viel ja das ist auch, ist auch eine, eine das ist aber eine moralische, äh, sei mal eine moralische Einschränkung, die derjenige dann hat. Ich habe auch ganz viel mit, mit Leuten ähm, in meinem Beruf Kontakt gehabt, die gesagt haben, ja, ähm, also um es kurz zu machen, es gibt ja einen Bereich, wo man, wo man also wo man mit Geld zu tun hat. Und die sagten dann, ja, ähm, ich komme gerade nicht an meine Corona-Prämie, mein Konto ist gesperrt. Mhm. Was wollen Sie da mit der Corona-Prämie machen? Naja, ähm, er möchte sie abheben. Das dürfen sie nicht. Wieso? Sie dürfen damit Geschäftskosten decken. Und äh, in den Bedingungen steht drin, es kann sein, dass sie ihre Ausgaben aus der Corona-Prämie belegen müssen. Das ist prüfbar. Mhm. Das haben sie auch dann anerkannt. Und also, um es kurz zu machen, da war so ein, ja, so ein, also natürlich gibt es bei so einem Sachen, bei Hilfe gibt es immer Missbrauchspotenzial. Das gab es bei, das gab's bei der Sozialhilfe, das gibt es bei Hartz IV, das gibt es überall. Mhm. Dass so ein Potenzial besteht, das weiß man. Das ist auch kalkuliert. Also ich sag mal so, das, das rechnet mal ein, dass das passiert. Man muss es halt im Nachhinein verfolgen können, wird man so gut wie gar nicht hinkriegen, ob der Menge glaubt. Ja, teilweise, weil äh, äh, einige Strafen waren ja doch äh,
1: schon recht drastisch, ja. sodass hier in Berlin, äh, was hatte ich gehört, äh, über 4000 äh, Leute äh, die beantragte und schon be erhaltene corona freiwillig lieber zurückgezahlt haben. Ja, da gab es ganz weil viele... Weil vielleicht Fragen. doch nicht so ganz genau. berechtigt war. ne
0: Ja, also, obwohl Missbrauchspotenzial... Aber, ja, da, da muss man sehen, da nehmen natürlich Leute es in Anspruch, die es anderen wegnehmen. Und dann spricht es ja. halt eine Wegnahmefunktion. Weil, ja. wenn, wenn ich etwas in Anspruch nehme, was was mir nicht zusteht und ein anderer bräuchte es, dann nehme ich es ihm weg. Das ist aber ein, ein, Es geht ja immer, in den Köpfen geht es ja immer um den Staat... Also es geht ja immer, wenn okay. du Leuten dann damit sprichst, ja. aber der Staat, wo man denn da sitzt und sagt, nimmst ja nicht übel, der Staat bist du. Ja. Der Staat ist kein übergeordnetes Gebilde von Politikern. Die essen das Geld nicht auf. Du, ja. Das kommt ja vielleicht so vor, aber das ist nicht so. Die leben damit. Die müssen das verteilen, damit alles hier funktioniert. Jedes Loch in der Straße, jeder Liter mhm. Milch, alles ist subventioniert. Damit das so funktioniert, musst du Steuern bezahlen. Und derjenige, den du jetzt betrügst, ist am Ende dich selber. Weil wenn mhm. es zu Verlusten kommt... Wen werden denn die Steuern erhöht? Uns. Uns allen übrigens. Naja. Auch dir, mein lieber Freund. So. Naja, für ihn ist es natürlich noch
1: trotzdem eine, eine Win-Situation, weil äh, sein, das, was er mir an Steuern zahlen muss, ist geringer als das, was, was er, er
0: da abschöpft. Ja, aber das ist so ein gefühltes Ding. Ähm, zu dieser ganzen Geschichte, hast du so einen, so einen unbewussten kleinen Übergang liefert, nämlich zu den Leuten, die über alles meckern. Du sagtest vorhin, und trotzdem meckern noch einige. Es gibt ja große und kleinere Meckerer. Wir meckern jetzt auch. Ne, mhm. wir, wir dürfen ja mal über alles Mögliche, wir lassen uns ja auch jetzt ab, aber wir haben ja, haben ja Profimeckerer und unter anderem, da, äh, <lacht> da gebe ich gerne so einen Namen mal in die Runde. Ähm, mein mein neuester Freund äh, bei Instagram ist ja, ist ja, äh, obwohl er da kaum unterwegs ist, ja Attila Hildmann, der mhm. Vegan-Koch und Corona-Kritiker Nummer mhm. 1. Ähm, ich wusste nicht, dass vegane Ernährung so eine Spuren hinterlässt. Ich war mir unsicher, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, wer ihn nicht kennt, also Attila Hildmann ist ein, ein Sternekoch, der mit Büchern über veganes Kochen sehr bekannt geworden ist, der durch seine, ja man kann sagen, leicht aggressive, leicht, leicht aufgedrehte Art immer sehr auffällig war im Fernsehen. Und ähm, ja, er ist, er ist jetzt zum, zum, innerhalb von vier Wochen vom veganen Kochstar zum... Ja, zum lächerlichen Abbild seiner selbst geworden, weil er, weil er quasi Corona als Satans Plan und alle. Also, mhm. das Interessante ist, er ist jemand, der in seinen Sendungen sonst zum Beispiel die Politiker kritisiert hat, weil sie es nicht geschafft haben, in deutschen Kantinen einen veganen Tag einzurichten. Mhm. Sein Vorwurf war, das kriegen die nicht hin, weil sie ja nicht zusammenarbeiten. Jetzt glaubt er aber an die Zusammenarbeit der gesamten Welt. Also Corona ist eine Zusammenarbeit, Satans Plan natürlich auch, mm. aber die Zusammenarbeit der gesamten Politiker dieser Welt, die natürlich perfekt jetzt klappt. Also nicht beim veganen Tag mm. in der Kantine, der leichter zu erzeugen mm. wäre. Veggie aber, Day. Aber der Veggie Day ist schwierig, aber den kriegen Politiker nicht hin, aber so eine weltweite Pandemie, das bauen die aus dem Nichts und zwar mm. weltweit. Ja. Und da doch keiner.
1: Und, und Pop-Up-Radwege -Rad haben wir auch hingekriegt in der Zeit, ne?
0: Genau. Pop-Up-Radwege <lacht> und, 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 und eine Corona-Pandemie. Und da fragt man sich, was geht in so einem Kopf vor? Ich meine, ich möchte jetzt nicht vorlesen, weil es ist jetzt alles immer noch so schwierig. Interessant ist, ähm, also zum größten Verschwörer innerhalb von drei Monaten und, und, ähm, irgendwann hat dann auch, weil der Dietmar Hopp, äh, Mhm. an, an äh, irgendwie, der hat ja so ein, Mediz und finanziert ja so ein Medizininstitut mhm. und jedenfalls hat er dann irgendwann hat Attila Hildmann und Dietmar Hopp angegriffen, mhm. per Social Media. Problem ist, Herr Hopp, wer ihn kennt, wehrt sich ja nicht nur gegen rigide Fußballfans per Anwalt, sondern mhm. auch gegen Menschen wie Herrn Hildmann. Und er hat ihn kostenpflichtig abgemahnt. Was ich sehr lustig finde, weil, ähm, das natürlich nicht unbedingt auf Herrn Hitmans Gegenliebe stieß und er hat folgendermaßen reagiert und die Reaktion lässt mich ehrlich gesagt ganz äh, ohne, dass ich da fachliches Wissen hätte, aber ich würde sagen, da gibt es äh, psychologische Einschränkungen, weil seine Reaktion war wörtlich, nicht nur du hast welche, Didi, also Anwälte, mhm. ich beschäftige mehr als du und hab da auch bessere.
1: Also wir jetzt gerade einen Längenvergleich so, ja, oder
0: Erstmal ist ein lustiger Längenvergleich und außerdem, ich habe Zweifel, dass er mehr Anwälte hat als er ob und <lacht> bessere. Also, jetzt der Mann ist Milliardär. Mhm. Ich weiß gar nicht, was, wie, wie, was für eine Hybris muss man haben. Da muss einem doch beim Tippen schon schlecht werden, dass das mhm. nicht stimmt. Da muss man doch merken, während man es schreibt. Weißt du? Also, ich weiß nicht.
1: Ich denke da auch mal so noch an eine andere Sache, jetzt nicht mit Dietmar Haupt, sondern wenn der Hildmann da solche Sachen verbreitet, das ist relativ einfach, sich dann da irgendwo mittendrin hinzustellen, wenn man dann auch so ein paar Speichelecker um sich rum hat, die einen hochheben ja. lassen und der Welle dann mitschwimmen wollen. Ich hätte dann doch mal ganz gerne der soll sich doch mal mit den Menschen auseinandersetzen und zusammensetzen und mit denen diese Sache diskutieren, die nachweislich durch Corona Angehörige
0: verloren haben und, oder nicht, und nicht nur vielleicht einen. Oder selber körperlicher Schäden erlitten haben. oder Also ja. dieses Ganze, das ist eine Erfindung. Wie kann dieser Mann sich hinstellen und weiß im Nachbarland oder in, in anderen Ländern, da, da, da bangen die ums Überleben von ja. gewissen Menschen. Oder ich meine, Hildmann, Hildmann hat die Leute so, das Netz in Anführungsstrichen, also die digitale Welt, so wütend gemacht, mhm. dass Anonymous ihn gehackt hat. <lacht> Anonymous hat Hildmann gehackt, weil die sauer wurden, weil, weil, weil eine gewisse Netzwelt einfach nicht mehr aushält, was dieser Mann vom Stapel lässt. Also mhm. das wirklich, also jetzt muss man zu er ist nicht ganz allein, ich muss mal kurz ein paar Sachen dazu. Äh, Dead die so ist hat so viel Tanz, dass er jetzt vom Impfzwang redet. Der Mann denkt, es gäbe einen Impfzwang. Es hat in Deutschland noch nie einen Impfzwang gegeben. Noch nie. Warum sollte der jetzt eingeführt werden? Früher hatte man... Ja, um Sie reden über diese Masern-Impfpflicht -Impf zum Beispiel. Ja, weil Masern ist mal schlichtweg eine tödliche Krankheit. Ja. Das scheinen Leute heute zu vergessen. Mhm. dass das Und du kannst doch keinem Afrikaner klar machen, geh mal nach Afrika und sag, äh, wir wollen hier eine Impfpflicht einführen. Dann sagt er ja morgen, ja. wenn ihr mich umsonst impft, mache ich das. Dann stehen die Schlange, weil sie genau mhm. wissen, die können das momentan nicht, weil sie es nicht bezahlen können. Die würden das gerne haben. Ja. Und wir leben in diesem Luxus und sagen, also impfen... Pff ja als die, die Risiken. Was denn für Risiken? Mhm. Wovon reden diese Menschen? Die haben überhaupt keine Ahnung. Also, jedenfalls, so Soos spricht von irgendwelchen, ja, wenn eine Impfpflicht kommt, es gab noch nie eine Impfpflicht. Es gab, das wird auch so nicht kommen und das gibt auch sicher Ausnahmemöglichkeiten und wir beide sind in einem Alter, ich glaube, ich weiß nicht, bist du noch Polio? also ähm, 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 Bist kind du Polio? Äh, inter Kinder <lacht> ich wollte gerade überlegen, der Deutsche Wort Kinderlähmungs- Geimpft äh, gegen Kindernehmung, diese komische Zuckerstücke?
1: Ja, ich glaube, ja. Diese Schluckimpfung, Ja. Die da äh, ja. Hat,
0: hat, waren da früher. Die, die Schulklasse ist zum Schularzt rüber ja, ja. So. Dann kam die Frau mit dem Tablett, da waren diese komischen Schnäpschen drauf. Ja. Da ist man dran vorbeilatscht. hat sich so ein Ding eingekippt und fertig und das weiter. Ja.
1: Zuckerwürfel waren.
0: Zuckerwürfel. Genau, da ja. waren wir ja. drauf getröpfelt. Ja. Das, das zeug war auch eklig, deswegen der Zuckerwürfel. Ja. so. Und dann sind wir dran vorbeigelatscht. Und ich habe äh, ich kenne gar keine Impffolgen, ich kenne gar keinen Impfgegner, ich kenne gar nicht, da hast du so ein, da musstest du dein, dein blöd und dann beim nächsten Elternabend wurde das Alter in die blöden Impfpässe eingetragen und dann warst du geimpft und kein Mensch hat sich aufgeregt. Ja. So. Also das scheint, da war noch dabei, Till Schweiger hat merkwürdige Sachen erzählt die haben plötzlich auch alle eine Meinung zu Corona und wissen auch alle, wie es weggeht. Ähm, schlimm ist leider, dass man erkennt oder ganz durchsichtig erkennt, dass das so Eigen-PR ist. Die melden sich jetzt alle zu Wort, weil sie dann irgendwie <lacht> öffentlich werden. Ganz schlimm. Sonja Zitlow, eine Frau, die eigentlich durchaus achte, weil ich auch glaube, sie ist ein gebildeter Mensch, ja, okay. hat bei, bei Facebook eine Liste aufgemacht, äh, überschrieben mit gilt als Verschwörungstheoretiker Liste, okay. gilt nicht als Verschwörungstheoretiker andere Liste, also Namens, Namen so unter Okay. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht sachlich aufgestellt. Mhm. So ist es ja vielleicht in der öffentlichen Welt. Aber was will sie mir damit sagen? <lacht> Und wenn sie als, als Medienmensch eine Diskussion möchte, warum stößt sie die über Facebook an? Ja. Muss nicht sein. So. Also ähm, mhm. es gibt eine Diplompsychologin. Das ist Frau Ulrike Scheuermann. Kann man nachlesen. Die hat die derzeitige Situation ähm, psychologisch betrachtet und hat gesagt. Je bedrohlicher und unsicherer eine Situation ist, desto größer ist bei manchen Menschen das Bedürfnis nach Einfachheit. Mhm. Ja. Und genau das ist der Punkt. Und dieses, dieser, dieser Virus ist nicht einfach. Und, aber die Leute wollen, mein Lieblingsimpfgegner, also wenn ich, wenn ich jetzt so bei, bei Twitter unterwegs bin, also, also ich kann dir genau die, und damit tue ich keinem Unrecht, ich kann dir die Impfgegner, die, die Vita genau schildern. Ja, Der Na typische ja. Impfgegner heißt Achim. Ist beruflich Taxifahrer, Fußballfan und Impfgegner. Das sind seine drei Berufe. Nichts ja. gegen Taxifahrer. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber das sind so diese, das, was ich damit sagen will, das sind Leute, die sind komplett fern aus der Fachlichkeit. Mhm. Die wissen aber, wie der Virus weggeht, was man dagegen machen sollte und kann. Und die Impfgegner sind genauso eine Vögel. Der Chef der Impfgegner ist Drucker. Mhm. Drucker? Der hat eine Druckerei. <lacht> was weiß dieser Mensch? Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, Fachlichkeit hilft nicht mal weiter. Herr Lauterbach, hm. ja, Politiker und Epidemiologe, jetzt gehen ja. ich mal davon aus, der kennt sich aus. Eigentlich schon, ja, sollte. Ja. Tut er auch. Wie gesagt, ich gehe hm. davon aus, der hätte am liebsten, also wenn, wenn jemand vom Fach den Shutdown bestimmt hätte. Ich glaube, der hätte direkt bis Ende Dezember dicht gemacht. Hm. Der war viel vorsichtiger. Die Leute sollen doch über Sparen nicht sich lustig machen. Sie sollen doch froh sein, dass der Mann eben nicht Mediziner, sondern Bankkaufmann ist mhm. und ein Auge darauf hat und sagt, aber die Wirtschaft muss irgendwann weitergehen. Ja. Weil dieser Staat will Steuern einnehmen. Und wenn er keine Steuern mehr einnimmt, haben wir auch kein Geld mehr. Ja. Also ja, dieses das Auge muss man ja auch noch haben. Und das kann man ihm ja nicht mal vorwerfen. Egal, auch wenn das jetzt eine Bäckersendung sein soll. Mhm. Aber ich finde, die Leute sollen sich, mal, sollen sich mal irgendwie einen Gedanken machen, dass man nicht alles bedienen kann. Ja. Und da ist also...
1: Gut, wirtschaftlich gesehen müsste man dann ja natürlich auch in solchen Ländern wie Amerika jetzt sagen, äh, natürlich haben sie jetzt erstmal eine hohe Arbeitslosigkeit, aber um es mal ein bisschen ja, nicht nett zu sagen, sind auch ein paar Arbeitsstellen wieder frei geworden. Ne? Die, der Wohnungsmarkt entspannt sich.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Oh, 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 oh. <lacht> also das ist auch ein oh -Oh -Oh Thema, aber, aber ja, ähm, der Punkt ist eins. Natürlich wird jetzt eine gewisse Form von Änderung der Wirtschaft passieren, auch bei uns. Ich glaube, sage ich jetzt mal, ich glaube Kinos mhm. werden es nicht überleben.
1: Ja, ich habe gehört, UCI soll auch
0: eventuell Insolvenz angemeldet haben. Der mhm. Punkt ist, alle Filme, die Filmfirmen haben jetzt folgendes Problem. Sie haben fertige Filme in der Mache, mhm. haben aber keinen Abnehmer. Also ja. wohin gehen sie? Sagen wir, müssen irgendwie unsere Kosten reinholen, wir müssen mhm. irgendwie weiterdenken. Also gehen ja an die Streaming-Anbieter. Ja. Ich habe mir den aktuellen Bad Boys for Life für 13 oder 15 Euro bei Amazon Prime oder bei, bei, mhm. ja, bei Amazon Prime angucken. So, bezahle ich 15 Euro, habe ein Zeitfenster, gucke ihn mir an. Ja. So, der gehört mir dann nicht. Er
1: ersetzt aber nicht auch wirklich das Kinoerlebnis, das muss man mal wirklich sagen. Äh, gebe ich gerne
0: zu, ja. gebe ich gerne zu. Schöne
1: bequeme große Sessel, Popcorn dazu, ich Riesenleinwand, so. Lieber ins Kino, Anlage, als zu Hause ja. zu
0: sitzen. Aber ich verstehe die Filme, Filmfirmen, dass sie sagen, wir haben jetzt hier ein fertiges Produkt, Klar. wir müssen in den Markt. So. Und der Markt ist nun mal nicht das Kino. Mhm. Ähm, die Frage ist, wird es Kinos danach nicht mehr geben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Kinos nie wieder geben wird. Das, da, da fällt mir.
1: Glaube ich auch nicht, aber. Ich nehme mich Der, auch nicht der, der Investor, der, der jetzt natürlich eine Kinokette hatte, der merkt das jetzt richtig deutlich. Da gebe ich, geb ich echt zu, ähm, der kann seine Angestellten nicht bezahlen, der hat null Einnahmen, kann das auch nicht irgendwie anders kompensieren, nee. äh, so wie manche andere, die dann halt, äh, äh, wo, wo äh, Handwerksfirmen meinetwegen gesagt haben, okay, wir können jetzt zwar das nicht gerade machen, aber wir können statt T-Shirts, Atemschutzmasken herstellen, ja. können unsere Produktion irgendwie leicht umstellen und schon haben wir ja. trotzdem wieder noch eine Einnahmequelle. Hat so eine, so eine Kinokette überhaupt null hm. und hat dabei noch, äh, weil sie ein riesengroßes Quadratmeterzahl an Fläche brauchen, und mega, und mega, oder? mega Mietkosten. Ähm
0: die Frage ist aber auch die. Ein Kino <lacht> ist eine relativ spezielle Einrichtung in einem Einkaufscenter existiert. Mhm. Das kriegst du doch mal eben nicht daraus gezogen. Also selbst wenn die, sag mal, Gropius passagen in unserem mhm. Fall, haben da ein Kino. So, und jetzt sagen die, ja, liebe Firma UCI, du zahlst deine Miete nicht mehr, wir schmeißen nicht raus. Mhm. Es ist ja nicht ohne Aufwand, diesen Raum wieder an, einen, an jemand anders zu ja. vermieten. Du kriegst ja nicht mal eben morgen zurückgedreht, mhm. zerrst alle Sitze raus und sagst, oh, so, ist jetzt ein Karstadt. Ist ja nicht. Nee. Kasha und Sechelbeid, ich bin auch gerade pleite, <lacht> aber, aber, aber so, weißt du, was ich meine? Du kriegst ja da nicht morgen Kaufhaus nee, rauszunehmen. Du, ja also,
1: du musst ja alles neue umbauen. Du also musst komplett sanieren. Sozusagen. So,
0: im Prinzip musst du da alles rauszerren. Die Frage ist, wird es nicht einfach auch bei der Gastronomie und so einfach nur eine Umschichtung geben? Hm. Also klar, werden, werden Firmen pleite gehen. Das ist auch traurig für ihn einzeln. Ich mache das gar nicht. Ich möchte gar nicht jetzt darüber lachen. Mhm. Oder so, aber ich glaube nicht, dass es morgen keine Restaurants mehr gibt, dass es keine Kinos mehr gibt. Dass es es wird eine Umschichtung geben. Und der von meiner Kollegin, der der Bruder, ist in der Landwirtschaft. Mhm. So, die haben jetzt seit mal coronamäßig nicht die riesigsten Einbußen. Aber er hat eins gesagt und, und drüber nachgedacht habe ich ein paar Mal ähm, und bin mir immer noch nicht sicher, ob er da recht hat oder nicht. Aber er sagte ein Selbstständiger, der nicht drei Monate überbrücken kann, weil eine Krise eintritt, ja. hat nicht selbstständig gewirtschaftet.
1: Das ist das, was ich vorhin sagte. Das auch ist. Mit den Vereinen und ja. den Firmen, dass wenn mal eine Notlage eintritt, muss ich doch auch mal
0: eine Reserve äh, haben.
1: Eine Reserve haben. Ne? Genau.
0: Und da hat er gesagt, das ist für ihn unverständlich aus seiner Sicht, weil er schon ein Leben lang, der ist jetzt über 60, ist klar, macht diese Sache schon eine Weile, aber er sagt, für ihn war Notlage immer mal da. Ja. Ob das wetterbedingt war, abnehmerbedingt, EU-bedingt, lieferbedingt, was auch immer. Mhm. Also er meint, in den Jahren, wo er Landwirt ist, hat er es x-mal erlebt, dass eben es nicht so einen flüssigen Gang gab.
1: Ja.
0: Da waren Einschränkungen. Er musste immer mal wieder wochenlang über die Runde kommen. Okay. Also ich, ich will damit sagen, er hat nicht ganz Unrecht. Er hat ja, nicht ganz ja. Unrecht und ich sage, natürlich ist Berlin ein schlechtes Beispielpflaster. Ich glaube, eine, eine, eine Gastronomie auf dem Land mit überschaubaren Mietkosten ist nicht vergleichbar mit einer Miete hier, wenn du am Kuh Restaurant hast, verstehst du? Ja. Die Frage ist aber, das ist dein unternehmerisches Risiko. Du hast dich auf diese teure ja. Art und Weise, auf dieses Hochrisikogeschäft die begeben. Und selbst da, ja, schwierig. Da bin also
1: ich halt auch immer der Meinung... Man kann nicht immer nur das Positive abgreifen und wenn es jetzt mal nicht, nicht schlecht läuft, äh, nicht gut läuft, äh, dann zu sagen: Oh, jetzt müssen wir aber alle anderen helfen. Ja, ja. Ähm, das ist mir zu einseitig. Ne?
0: Obwohl ich, wie gesagt, die Leute zahlen für irgendwas Ich verstehe die Hilfe, die man leisten kann. Ja. Und ich fand die Corona-Hilfe auch richtig. Ja. Total. Ich fand das sogar gut dass man einen relativ schnellen, was ja in Deutschland nicht immer so so der Fall ist, mhm. man hat einen relativ schnellen, relativ unkomplizierten Weg gewählt, man hat relativ schnell ausgezahlt. Also ich habe E-Mails gesehen, wo gestern beantragt wurde und heute war da Geld auf dem Konto. Ja. Also innerhalb von 24 Stunden Geldfluss. Das ist schnell, das ist direkt, das ist quasi überhaupt das ist überhaupt schwer zu... Es zu, äh, ist, ist fast im staatlichen Bereich eigentlich ein Novum. Nee. Kenne ich sonst nicht. Ja. Neben Verzichern Deutschland. Auf der anderen Seite, ähm, wenn sich, jetzt um, um nochmal ins Meckern zurückzukommen, ja, also, wenn sich Herr Lindner nochmal aufbläst und irgendwas von Digitalisierung schwafelt, dann raste ich aus, weil alle, alle, wie Sie da sitzen, spielen seit 2012 Digitalisierung.
1: Ja. Bei
0: allen Parteien ist das ganz oben in der Agenda, die Digitalisierung, die ist ganz tolle, wichtig, ja. es passiert nur nichts. Ja, ja. Es passiert nur nichts. Und ich meine nicht,
1: selbst in Nepal irgendwo auf dem Berg hast, <lacht> hast du 5G und ja, ja. Äh, fahren wir hier in Berlin irgendwie knapp raus. Äh,
0: äh Gar nicht mal 5G, es geht um einen um gängigen Ausbau und ich sage mal so, die, die Bundesregierung hat ja durchaus viele Fördergelder und man muss ja sehen, die Telekom ist ja ein teilstaatlicher Betrieb und das Netz, was in der Erde liegt, hat die Telekom nicht bezahlt. Das wurde aus Steuergeldern bezahlt. Das muss man, also dieses angebliche Unternehmen hat natürlich einen riesen Vorschuss erhalten. Deswegen sind sie auch teilstaatliche Unternehmen, deswegen dürfen sie auch als Letzter erst ihre Preise senken. Das hat ja auch seine, seine Regelung, das ist auch alles in Ordnung. Aber das Ding ist, man muss, wenn man immer so auf dieser Digitalisierung mit hinkommt und sagen, okay, das ist jetzt wichtig. Wir merken jetzt gerade, wie wichtig das sein kann. Mhm. Wie du gesagt hast, Videokonferenz. Mhm. Ne? Wenn man am Ende des Schlauches hier sitzt, und ja. hat die geringste Leitung ja herzlichen Glückwunsch und das kann doch in einem in einem Land wie Deutschland in einem hochentwickelten in einem in einem wirklich relativ wohlhabenden Land nicht sein dass man sich hier Gedanken darüber macht dass die Telekom sich hinsetzen darf und das sagen äh, da hinten mit den drei Familienhäusern da kommt keine Leitung hin ja, wie ja. bitte warum nicht weil es sich nicht lohnt ja, ja. also wisst ihr ich meine also man hier. hat ja jetzt auch
1: durch die ganze Krise gesehen äh, dieses Ganze Homeschooling hat uns getroffen wie aus dem Nichts. Es, jeder war unvorbereitet. Ja. Also wenn, wenn man äh, irgendwie gehört hat, äh, vorher mal mhm. gehört hat, dass irgendjemand eine Videokonferenz hat, oh, dann waren das schon irgendwelche Geschäftsführer irgendwo, die dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Geschäftspartnern das in war Amerika.
0: Das waren ja quasi, das waren dann NERDS. Genau. Ha, ja? Das machen ja nur Freaks. Aber ehrlich sein hey, Skype ist nicht ein System von gestern. Das, ist, das Ding ist uralt. Ja, ja, ja. Alles nicht neu. Zoom und alles, alles nicht neu.
1: Ja, Videotelefonie, äh, ich meine gut, wir machen es ja auch privat auch nicht so. In Amerika habe ich es öfter festgestellt, ja. dass die Leute immer gleich auch ähm, Videotelefonie irg mit irgendwas, ja, ja. Äh, mit ihrem Partner dann da geredet haben. Und äh, also das ist ja bei uns nicht so verbreitet. Äh, ja. aber, aber wie gesagt, das hat uns alles hier völlig unvorbereitet getroffen. Die Schulen wurden gleich mal, äh, auf, äh, äh, von der, von der Schulverwaltung angewiesen, lasst euch was
0: einfallen. Super, dass die Schulverwaltung <lacht> sagt, äh, als also, Tragbehörde sagt, lasst ihr euch mal was einfallen. Genau. Wo man denn so denkt, also, also, uns. kann ich dir aber sagen, ist leider im öffentlichen Bereich durchaus üblich, kenne ich aus eigener Erfahrung. Der Punkt ist, wenn du, wenn du, also in meinem Bereich war es so, man hat sich überlegt, ah, man muss ja auch mal die Leute schulen, er dachte hervorragend, super Idee. Ja, wir machen das online. Mhm. Äh, mhm. Äh, da habe ich gesagt, sagt mal, Leute, ist eure Vorstellung etwa, ich frage nochmal blöd, ist eure Vorstellung wirklich, dass ihr denselben Lehrgang, den ihr sonst vor Ort gemacht hättet, einfach nur Video übertragt? Kann das sein? Ja, naja, was? Dat? nein, mhm. nein. Online-Schulungen sind didaktisch was ganz anderes. Ja. Du musst die Lehrmittel haben, du musst einblenden, also du musst eine Videomittel haben, dass du Sachen in den Bildschirm einblenden kannst. Du musst ja auf dem Bildschirm was zeigen können. Ja, wie so ein
1: Regisseur, musst, also ein bisschen genau. an so ein Mischpult drehen und. Du musst äh, doch mal
0: einfach auf, auf dem Bildschirm mit einem Pfeil zeigen können oder mit der Maus, also sagen, sie mal hier, hier sind wir hier, hier. Also quasi das, was du sonst mit einem Zeigestock an der Tafel machst, ja. muss der Bildschirm hergeben. Du musst den Lehrgang auch didaktisch anders aufbauen, weil du musst immer davon ausgehen, hast du so zehn Teilnehmer, ist immer mal einer. Du musst auch die Zeitrechnung haben. Du hast eventuell eine Latenz digital und als sie das so vor mich hin sagte, hm. da guckte ich in lauter leere sich da hm. und da ich gesagt, Freunde, das sind Sachen. Das kann ja nicht von mir kommen. Also nee. weil, wisst ihr, ich bin jetzt hier gerade mal, ich sag jetzt hier leienhaft, schieße ich mal meine Sorgen raus. Hm. Aber das sind eigentlich Probleme, die hätte ihr erkennen müssen. Nicht, ja. dass ich so sonderlich schlau bin. Aber anscheinend habe ich erkannt, dass es einen Unterschied gibt. Und der, und der nee, man Punkt muss ist, nicht
1: für alles eine Lösung haben, aber wenn ich, sage, wenn ich sehe, dass da irgendwo ein Problem ja, zu erkennen ist, dann, dann muss ich es ansprechen können und hoffe natürlich darauf, auf kompetente Hilfe.
0: Und der schlimmste Spruch ist, das werden wir schon hinbekommen. Ja. Klar, wir bekommen alles hin. Also der Punkt ist zum Beispiel, was, was mir auffällt ist, ähm, also im Leben ist ja immer eins, ich weiß bloß noch nicht, ob ich, nee, ich habe nichts Schlimmes gesagt, bisher kann jetzt sein, also, in meinem Bereich sitze ich oft da und sage: Freunde, gibt immer zwei, gibt immer Aktion, Reaktion. Mhm. Ist eine Wurst, mach eine Wurst. <lacht> so, und an diesem Punkt, da müsst ihr euch immer, alles was ihr tut, erzeugt eine Reaktion. Und ihr müsst eigentlich schon euch über die Reaktion Gedanken machen. Mhm. Ihr seid eigentlich schon an dem Punkt, ihr müsstet eigentlich wie ein Schachspieler dahinter schon sein. Und es ist immer, wir lassen das auf uns zukommen. Nein. Nein, was soll das denn werden? Mhm. Also, und aber das sind manchmal große Unternehmen. Und ich meine, ich bin im öffentlichen Dienst, äh, das sind große Unternehmen. Wir ja. sehen das bloß nicht. Ihr seid, äh, das Ding ist zu sagen, ihr seid ein großes Unternehmen. Von euch ist Führung zu verlangen. Kannst du vergessen.
1: Nee, weil da auch wieder keiner denn für verantwortlich sein will und ja. ähm, für eine falsche Entscheidung wird aber auch wiederum keiner äh, zur Verantwortung gezogen, Doch.
0: Es, es ja, ist nicht kein, immer. So, nicht, es so. ist kein zur Verantwortung ziehen, äh, wenn jemand einen Denkfehler macht, was ja passieren kann. Ja. Wir reden ja über große Bewegungen und das Ding ist ganz einfach, wenn jemand einen Denkfehler macht, dann kann es passieren, dass er quasi von anderen, da sitzen plötzlich ganz schlaue Menschen umherum, sagt, hätte ich ganz anders gemacht. Und da, ja. was ich nicht, was okay ist, das ist menschlich. menschlich. Ja. Was aber jemand sein muss, was dann wichtig ist, ist, dass darüber jemand sitzt und sagt, aber ihr habt das Maul nicht aufgemacht.
1: Genau. Ja, und ja, das, das muss richtig,
0: man, ja. man sagen, ihr könnt nicht denjenigen angreifen, der den Mut hatte, irgendeinen Vorschlag zu machen. Ja. Und das aber im Leben generell so. Ja. Und jetzt den Schlauen im Nachhinein zu spielen, genau, nachher ja. sind nee, wir immer schlauer. Immer. Ja, ja. Ja, so. das so. Und das ist der Punkt, der mich daran stört. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie viele ganz schlaue Menschen nach der Corona-Krise kommen mhm. werden und sagen werden, hätten wir es mal so gemacht. Ja, ja. Und dann muss jemand da sein, der sagt, hätten wir es besser gewusst, hätten wir es so gemacht. Ja. Ich glaube, dass der Einsatz von vernünftigen Masken, um es mal, der ist so relativ am Ende der Sendung, äh, ich glaube, dass der Lockdown vermeidbar, nicht vermeidbar, äh, besser gewesen, also man hätte mit dem Einsatz vernünftiger Masken mhm. durchaus schneller wieder in ein bewegliches Leben kommen können, mhm. hätte somit die Verluste besser aufgefangen. Aber das ist ein, ein, eine Erkenntnis, die habe ich auch erst im Nachhinein. Hätte man mich da mit einem Merz gefragt, hätte ich keine Idee gehabt. Ja, ja. ja. Und ich sag mal so... Nein,
1: da sind wir ja auch nicht so richtig drin in der Sache. Nein. Und, äh, wusstest du, äh, wer in Deutschland so eine Masken produziert? Also wenn es überhaupt ein Produzent gibt, mir wäre auch klar
0: gewesen, das meiste kommt wieder aus China, klar. Aber. Lustigerweise mh. wusste ich aber, dass wir... Ähm, in meinem Bereich durchaus so eine Maskenvorräte ich haben, nicht in der Menge, wie wir sie jetzt gebraucht haben mhm. natürlich. Aber es gab tatsächlich bei uns im Lager eine gewisse Anzahl von Masken, weil es äh, im Falle eines eines äh, Durchsuchungsbeschlusses und so, wenn man in eine Wohnung kommt, kann es ja mal sein, dass äh, man in eine Wohnung tritt, wo entweder die Verunreinigung sehr hoch ist oder wo mhm. Schimmelbefall in einer gewissen Größenordnung oder wo eventuell sogar ja noch ein Mensch nicht mehr lebt oder so, mhm. dann ja, gibt lecker. es also wir haben so eine so eine Masken, die dann, sag ich mal, eine gewisse Form von, von Keimen abhalten. Mhm. Ähm, wir wussten aber sowohl auch, und das steht auch in den Anleitungen, dass die für einen Einsatz von zwei bis drei Stunden konzipiert sind. Also nicht, hm. wie man sie jetzt benutzt hat. Ja, komisch, ja. Aber so weit wollen wir jetzt, das Ganze, es geht ja um eine gewisse, und, und letztendlich, man hätte den Leuten sagen müssen, du trägst die Maske nicht, um dich zu schützen, hm. sondern dein Gegenüber. Ja. Du sollst dein Gegenüber nicht anatmen. Und wenn das alle nicht tun, dann haben wir einen gewissen Schutzgrad erreicht. Mhm. Und das hat man den Leuten zu wenig erzählt. Und da, da lachen dich Asiaten An, für Anfangs aus.
1: Genau, anfangs haben wir die Asiaten immer belächelt, in den letzten Jahren so. Wenn man das immer schon gesehen hat, dass, dass da irgendein Asiate mit, mit Mundschutz rumrennt. Ja. Äh, und klar war es bei denen auch häufig wegen Smog, Umweltverschmutzung und schlechter ja. Luftqualität. Ähm, aber es ist auch deren
0: Höflichkeit sein Fan zu sagen, wenn ich erkältet bin. Möchte ich keinen anderen anstrengen? Genau. Das war deren und
1: Höflichkeitsempfinden. Das haben, haben wir hier nicht so richtig hingekriegt. Also anfangs muss ich sagen, die, die Corona-Maßnahmen war ich sehr erstaunt, dass äh, von der Regierung <lacht> relativ äh, konsequent gehandelt wurde. Ja. Und auch, auch das mit dem Lockdown, zu sagen, okay, wir, egal, wir, es wird Kritik geben, es wird äh, ja. äh, Widerstand geben, und, aber wir machen das jetzt zu. Hm. Ähm, das fand ich auch am Anfang ich sehr gut und sehr konsequent und erstaunlich. Und dass da auch äh, sogar von den Oppositionsparteien, was wir ja sonst immer gesagt haben, Oppositionspartei scheint ja immer nur dazu da zu sein, wenn die dafür sind, muss ich dagegen sein. Mhm. Und diesmal waren da auch wirklich alle, äh, haben an einem Strang gezogen, Glückwunsch gut, man hatte und den, Dankeschön
0: dafür. Ja, man hatte den Blick aber nach Italien. Man hatte, Ich glaube, da war eine genau. große Form von Angst vorhanden, dass die Nummer, wenn man sich dagegen stellt, schief geht. Mhm. Genau. Und, aber egal wie. Was, was ich finde, und da muss ich leider mal, obwohl es ja eine Meckersendung sein soll, aber jetzt mal Anti-Meckern. Der Punkt ist, ich finde, man hat in dem Bereich von einigen Leuten, ähm, Herr Söder ist ja plötzlich zum, zum quasi zum beliebten Menschen aufgestiegen, man war ganz ja sehr erstaunt, der Söder wurde plötzlich <lacht> beliebt. Und, so. ähm, ja, und, 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 und auch der Spahn, da haben viele gesagt, naja, ich habe mir den eigentlich negativer. Also äh, ich will mal sagen, die meisten Beteiligten haben, natürlich in Absprache mit dem, mit dem RKI und so, äh, ein hohes Grad an Augenmaß bewiesen. Mhm. Also die haben schon bewiesen, dass sie da dass sie da Übersicht haben und haben versucht, vernünftig im Rahmen der Erkenntnisse, ja. bleiben wir wieder, im Nachhinein sind wir alle schlauer, vielleicht werden wir in, in drei, vier, sechs, acht, mhm. zehn, zwölf Monaten feststellen, hätte man anders machen können, ja hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Genau. Am Ende haben sie das gut gemacht.
1: Wie viele, wie viele Leute hätten, hätten diese Position in dem Moment jetzt gerade gerne übernommen von Herrn Spahn, und so, um solche Entscheidungen zu treffen, ja oder nein?
0: Da hätte sich keiner drum gerissen. Wollen wir genau, jetzt also. und das muss man dann halt auch... Zu, keine auch das muss man erkennen. Zum Schluss der Sendung, kurz. Ja, eine,
1: eine Sache wollte ich ja. noch kurz. Weil ich wollte ja sagen, also einerseits, Anfang fand ich sehr gut, wie alle an einem Strang gezogen haben. Und äh, letzter Meckerpunkt von mir wäre noch... Äh, ja, unser Föder Föderalstaat sozusagen, wo wo sie dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt sind die Zahlen wieder ein bisschen besser hm. und wir müssen mal so ein bisschen über Lockerungen reden und dann treffen sich alle Minister, damit wir alle in einem Strang ziehen hm. und dann haben sie da lange getagt, lange getagt, kommen raus und das fand ich, das war jetzt das Schlimmste, was meiner Meinung nach immer passiert ist. Sie haben überhaupt nicht einheitlich mehr gehandelt, alle... Dann danach war diese ganze Kleinstaaterei wieder, äh, ja, der, der entscheidet das. Also von einem Bundesland zum anderen Bundesland hast du tausend unterschiedliche Regeln, hm. äh, die ändern sich dann auch noch jede Woche und äh, übernächste Woche gar nicht mehr. Wenn
0: du jemanden besuchen willst, also ja. zum Beispiel willst, willst du verreisen und du weißt gar nicht, was für Regeln treffe ich denn da jetzt? Ja. Darf ich jetzt da ins Restaurant? Kann ich mich da mit Leuten treffen? Darf ich daneben sein? Muss ich eine Maske dabei? Haben? Muss ich keine? Also das ist schwierig, ja, aber da gibt es ja Informationsmöglichkeiten, aber ich, ich finde du hast recht, da hätte man auch da in einem gewissen Maß, in Gruppen herunterregeln können. Und auch da hätte man über Deutschland hinweg. Hm. Man kann ja den Föderalismus anerkennen. Man kann ja sagen, wir wissen, dass es ja. das föderalistisch ist, aber wir wollen hier damit die Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Eben, also. Und eins wäre zu vermeiden gewesen, ähm, und zwar ein Lockerungswettbewerb. Ja. Es, man hat ja nachher das Gefühl, der, der, der Herr Laschet würde ja noch mehr lockern und der andere weniger lockern. Thüringen mm. hätte gerne alles aufgehoben. Und also da ist so ein ja. Lockerungswettbewerb entscheidend. Und das ist immer ein bisschen fatal, wenn so ein sich gegenseitig Ausstechen dann eintritt. Das ist ja. dann fatal. Zum Schluss der Sendung, weil wir zeitlich dran sind. Äh, zum Thema passen Corona-App, ja, nein?
1: Ich habe sie mir runtergeladen. Mhm. Äh, ich finde es vollkommen in Ordnung. Äh, die Daten, die da verarbeitet werden, ich hätte es auch noch anders akzeptiert, wenn es irgendwo anders noch gespeichert worden wäre. Also wie gesagt, es gibt so viele Leute, die Facebook, Instagram, WhatsApp darüber sich beschweren, wie diese Corona-App ist. Und diese ganzen Daten, die dort alle gesammelt werden, die wandern alle nach Amerika über Server und alle anderen Länder oder so können da meinetwegen reingucken. Oder wie wir im Vorgespräch gesagt haben, selbst die Taschenlampen-App, die will meine äh, Kontaktdaten ja, und deine Fotos Zugriff, Zugriff auf meine Bilder haben. Ja, ja. Äh, da macht sich kein, keiner Gedanken drüber. Jeder lädt sich irgendwelche Apps runter, um noch einen Filter aufs Foto legen zu können. Ja, ja. Und weiß nicht, dass die in China, Russland, sonst wo landen, die ganzen Daten. Also Aber wenn es jetzt hier die eigene Gesundheit betrifft, und äh, da vertraue ich dann doch lieber meiner eigenen Regierung als manchen anderen.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein überschaubares Risiko. Mir ist die Nützlichkeit noch nicht ganz... Ähm, also muss ich jetzt eintragen, dass ich krank bin? Oder also ist dreist, wenn ich jetzt Zweifel hätte. Ja? Ich bin da aber durch, durchaus bei dir, ähm, das Risiko, von, denen alle, von dem alle reden, auch wieder fern von Fachlichkeit, äh, kann ich auch nicht erkennen. Wer's, und es ist ja auch eine Freiwillige, es ist ja nicht mal vorgeschrieben. Es ist freiwillig, ja. Kann ich, gerne mal einen Vorteil, kann ich, oder ich kann gerne mal ein anderes Beispiel bringen. Unser Nachbarland Polen hat auch so eine ähnliche Corona-App, dies ist verpflichtend. Ne? Nicht von wegen, ladet euch mal runter, wenn ihr wollt. Nein, verpflichtend. Mhm. Und wenn du eine Nachricht aus der App erhältst, musst du innerhalb von 15 Minuten ein Selfie von dir hinsenden. Mhm. So. Und tust du das nicht. Ich weiß nicht, was man an so einem Selfie sieht. Ich weiß nicht, ob da eine Wärmebildkamera in deren <lacht> Handy ist. Ich habe keine Ahnung, ob die gleich sehen, ob du Fieber hast oder ja. gar nicht. Aber Tatsache ist, tust du das nicht, klingelt die Polizei. So, ja. da gibt es einen Verfolgungswahn. In, in Russland wohnen Menschen während des Lockdowns eingesperrt in ihrer Wohnung. Ja. Wir waren nie eingesperrt. Wir, reden, wir können ja. wirklich nicht davon reden, wir hatten einen Lockdown-Light. Wir, wir durften raus, wir durften einkaufen, wir durften zum Arzt, wir durften alles Mögliche machen. Und wir durften ja. in die Sachen, die offen waren, durften wir rein. So. Also wir hatten überhaupt nicht diese, diese ganze, diese ganze Negativauswirkung, wovon die Leute reden, hatten wir nicht. Und wir sind da relativ sanft bei raus. Aber guck
1: doch mal jetzt die Firma Tönnies, da, die Wurstfleischfabrik äh, da, äh, wo jetzt über 1000 Fälle bestätigt sind. Und, äh, aber durch irgendwelche Subunternehmer kommen sie nicht an irgendwelche, äh, Daten an Adressen ran, um die Leute zu testen, eventuell. Ja, ja.
0: Ähm, ja. ja, also Firma Tönnies ist noch ein Sonderthema, aber der Punkt ist, was, was ich finde, ist, die Leute meckern immer an einer Stelle sehr viel und passen aber auf der anderen Seite nicht auf, geben ihre Daten ins Netz und ich sag mal, wir sind ja am Ende der Sendung, äh, werden vielleicht noch eine Folgesendung daraus machen, wir haben, also meine Meckerliste ist noch lange nicht abgearbeitet, wir können also <lacht> noch ein bisschen, ähm, Tatsache ist, ja, wenn ihr uns bewerten wollt, also bewerten ist immer sehr schön, bewertet uns, abonniert uns, hört uns, empfehlt uns weiter. Über Facebook äh, gibt es eine Medienlos-der-Podcast-Seite. Instagram gibt es Medienlos-der-Podcast. Also da gerne Nachrichten schreiben, bewerten und, und, und ist immer möglich. Fragen zur Sendung auch gerne über Instagram. Ja, also... Wir werden uns jetzt den Desinfektionsmitteltropf wieder aus dem Arm entfernen. Ja. Wir Werden nochmal mit Gleiche googeln. Und werden Herrn Trump dann unsere Ergebnisse mailen. Ich weiß es noch ja. nicht, was wir jetzt weitermachen werden. Und ja, das war's mit der heutigen Sendung. Und vielleicht wird demnächst weitergemeckert. Neue Themen demnächst. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.